0: 行万里路，还得读万卷书。大家好，我是 Rex， 咱们继续研读。今天读的还是这本《神奇陵墓与学者》，这是咱们最后一期了啊，也是这本书的第四部《阶梯之书》啊。《阶梯之书》说的是哪儿呢？说的是美洲大陆，这就是所谓的新世界啊。新世界、旧世界这样的说法啊，这就是欧洲人说的，这也是他们的视角所看到的。啊，呃、他们原来生活的地方在欧洲嘛，然后他们所知道的世界就是亚欧非三大洲。其实这三大洲他们知道的也不全啊，欧洲他们知道的还多一些，非洲他们主要知道的是北非啊，撒哈拉以南的非洲是不知道的。那亚洲呢？亚洲他们能知道到印度啊，东边东亚呀、北亚呀、中亚这些地方他们都是不熟悉的。所以你发现没有？咱们这部书之前讲了三期了啊，第一期讲的是《雕像之书》，这是讲的古希腊、古罗马。第二期《金字塔之书》讲的是古埃及，第三部是《庙塔之书》，讲的是古巴比伦，或者说叫古代两河流域的文明。这三个地方啊，对于古代欧洲人来说，都相对来说是比较熟悉的。所以，考古学刚刚开始发展的时候，欧洲人就主要挖掘的就是自己熟悉的这些土地。那么，新世界呢？啊，那蛮荒之地能有什么好挖的呢？啊，但是到了十九世纪的时候，他们也开始挖了。这一挖不大紧。挖出来一个丝毫不逊色的古老文明，诡异的是，实际上这古老文明就是由欧洲人自己给终结的。这就要说到所谓的地理大发现的历史了啊，或者说叫大航海时代。从十五世纪开始，欧洲人走出了他们熟悉的地中海文明圈啊，迈向远洋啊。所谓地理大发现呢，主要是三大发现：第一是发现了从欧洲经过非洲南端好望角。向东绕到印度的这样一个航线，第二项发现呢是向西发现了美洲大陆，第三大发现就是环球航行的实现。那么跟咱们这本书这个地方讲的内容最相关的呢就是第二项发现啊，发现美洲大陆。我们知道现在公认的发现美洲的欧洲第一人是哥伦布啊，克里斯托弗·哥伦布，他在1492年的时候。来到了美洲，还不是大陆。他一开始发现的是加勒比海的一些岛啊。他第一次其实就没有登到这个美洲大陆上面去，直到他后面某一次航行的时候才到了大陆。就在哥伦布发现美洲所谓的新世界之后，短短的二三十年的时间之内，西班牙人开始啊就在美洲到处殖民啊。先是在这些加勒比海的这些岛上，然后呢就是美洲、北美洲、南美洲这些大陆上各个地方去殖民。起先，他们碰到的都是一些原始部落啊，文明也不是很发达，生产力也非常的低下，所以他们殖民起来也相对来说比较容易。直到他们到了大陆之上，发现了一个高度发达的文明。第四部《阶梯之书》花了两张的时间在讲科尔特斯如何征服墨西哥的这么一个故事。其实这部分内容啊。包括咱们刚才说地理大发现的整个历史啊，我另外有一个专门的节目就在说这事儿啊，叫做《大航海时代：全球化的加速点》，把整个欧洲人大航海的前前后后，刚才说的那种三大发现，包括一些周边的其他的一些事情都讲了啊。大家如果想听的话啊，欢迎关注我的微信公众号，有两个，一个叫“轩辕十四工作室”啊，另外一个叫做“演讲录”，“岩石”“岩石”的“演”讲是讲话的讲，“录”是录音的录，在里边就能找到。这个大航海的这个专题节目，所以我在这个地方就不细说了啊。简单来说，就是科尔特斯带着两百多号人，就征服了位于今天墨西哥的阿兹特克帝国。这个事情在今天听起来真的是不可思议啊！因为好歹人家叫阿兹特克帝国，人家是个帝国、啊，有几百万人口呢。而且当时在位的蒙特祖玛二世，这是国王，也是非常有权势的，居然就被这么几百号的入侵者就给征服了。当然了，这个过程也不是那么一帆风顺的啊，并不是说科尔特斯带着几百号人一直向墨西哥城挺进啊。那个时候墨西哥城嘛，还叫特诺奇蒂特兰啊，在人工湖的一些小岛上面啊，并不是说科尔特斯到了特诺奇蒂特兰，然后整个阿斯特克帝国就被他征服了，没那么快，没那么容易，中间经历过反复，而且西班牙人差点被团灭。他们有过忧伤之夜啊，就是他们被包围在特诺基蒂特兰城里边。当他们突围的时候啊，是损失非常的惨重，科尔特斯也是深受多处创伤。但是他们总算突围出去啊，然后重整旗鼓，回过头来再次把阿兹克帝国给征服了。事情就是这么一个事情，但是如果你自己去读这本书的话，你会读到很多有意思的细节，比如说为什么一开始服服帖帖的这个阿斯特克帝国，后来就那么奋起而反抗了呢？啊，其实就是因为欧洲人不尊重他们的宗教。那他们的宗教是什么样子的呢？啊，他们宗教给人印象最深刻的就是人祭，或者说用人生来祭祀，就真的是杀掉活人之后去祭祀啊，这在那个时候的欧洲人看来是不可接受的。其实倒不是说那个时候欧洲人就多么的文明了啊，那时候是十六世纪嘛，一五一九年、一五二零年前后，欧洲那个时候宗教裁判所的酷刑啊，尤其是在西班牙那个地方，那尤其是令人发指的。说起来也不见得就比阿斯特克人文明多少，但是那个时候参与远洋开拓的那些欧洲人都带着非常强烈的宗教狂热，他们的宗教热忱让他们完全无法接受这些异教徒、这些看上去那么野蛮的祭祀仪式。其实，在科尔特斯刚刚到来的时候，蒙特祖玛二世和他的臣子们都已经对西班牙人表示臣服了。他们从来没有见过西班牙人手里那些火器，什么火枪啊、火炮那些东西，蹦蹦的一响，哎呦，把他们吓坏了。他们从来没有见过马，他们甚至认为马和马背上骑着那个人那是一体的，是同一个奇怪的生物啊，这非常的神奇、啊、他们的宗教当中有这么一个传说，说他们的神穿着白袍、留着大胡子啊，就离开了他们。啊！离开的时候跟他们说他还要回来的，所以他们当看到这些白人啊，带着大胡子就来到了他们的家园的时候，他认为是他们的神回来了，种种原因吧。所以他们面对这帮西方殖民者的时候，都直接放弃了抵抗。但是在科尔特斯短暂离开，而他的手下又对阿斯特克的宗教非常非常不敬，甚至背信弃义，杀死了他们很多人的时候。那阿兹特克人的这个愤怒就无法遏制了，所以他们起来反抗，所以他们遭到了西班牙人的镇压，最后的结果是非常悲惨的。欧洲人带来了他们从来没有接触过的天花病毒啊，所以这一并发死了好多人。他们接替蒙特祖马二世那位国王都死了，那新国王呢抵抗不住科尔特斯大军的进攻，最后失败了。残酷的镇压之后，阿兹特克文明就这么陨落了。这个文明的消亡跟世界上其他的文明的消亡很不一样，因为多数文明消亡都是经过了个长长的衰落期，衰落之后然后消失了，而阿兹特克文明几乎是在它文明的巅峰时期遭遇外敌入侵，然后中断的。再然后，西班牙殖民者带来了天主教，把这片土地上跟之前文明相关联的一切东西都抹掉了，啊，把有些文字记载也全部都销毁了。于是，这样一个辉煌的文明就这么被大家遗忘了。直到十九世纪，一个美国人叫做斯蒂芬斯，他又是一个外交官，他来到了中美洲啊。当时有个中美洲联盟，但是联盟正在分崩离析，他的外交使命基本上就完不成了。但是无心插柳，他却在洪都拉斯境内发现了科潘。这是什么地方呢？当时发现的时候，他也不知道啊，就是在这种热带雨林里边，在这个丛林密布的这些藤蔓当中。发现了一些奇奇怪怪的石头，上面雕刻着各种各样的花纹，显示着这里曾经有过高度发达的文明。这是什么文明呢？怎么就被陷在丛林当中去了呢？后续的研究发现，这就是玛雅文明的遗迹。这是一个非常奇异的文明啊！你看，它也有文字啊，那文字都是那些符号，奇奇怪怪的那个样子，像一张一张人脸似的。而它记述的内容呢，大量的都是天文历法之类的这些东西。他们的建筑都是按照天文历法严格的建造的，所以根据这些建筑，甚至都可以非常准确的推算出来他们生活过的年代。但这个年代呢，是他们独立成体系的，它不像旧世界当中那些古文明啊，互相可以印证啊。但是玛雅文明它自成一体，它跟其他的这些文明都没有交流的话，你就不知道它相对的那个年代是什么时候。而最令人匪夷所思的就是，这片城市建筑的非常非常好，可是为什么突然之间这里的人都走了呢？这古城就这么被抛弃了。而实际上，这些弃城而走的人并没有走太远，也就走了三四百公里的样子，到了尤卡坦半岛的北部，又重新形成了一个文明的中心啊，这是后玛雅文化的一个中心。这一切都是为什么呢？留存下来的玛雅文字的这个文献实在是太少了，只有那么可怜巴巴的几个抄本原因就是当初这些传教士们烧得实在是太彻底了，所以这些研究人员转而从图书馆里、从故纸堆中再翻出来几百年前当时欧洲人刚刚征服这片土地时候的一些见闻、一些记录。那时候的记录反而非常的详细，但是有些记录在后世看来显得有些魔幻，那么的不真实。比如，在一个手稿当中有这么一个记载，说在齐秦伊察地区，就是玛雅人后来迁徙到的那个地区，有这么一个献祭之井。这个井是干什么的呢？古老相传啊，根据玛雅人的古老传说，有这么一个故事，说是每逢大旱的时候，祭司和百姓就会排着长长的队，穿过宽阔的街道，前往圣井，祈求雨神息怒。这雨神可不是那么好打发的。所以在求雨的队列当中，就有据说可以博取雨神宽宥的献祭品是什么呢？是人，是正值花季的少男少女。等到这个祭祀的仪式结束之后啊，少女就会被投入到井中。那个井啊，井水深不可测，从来没有人能够再浮上水面。这事儿大家听着耳熟不耳熟？啊？啊，咱们打小听过西门豹治邺的故事，对不对？河伯娶媳妇儿，对吧？要少女去献祭啊，扔到这个河水里边去，然后沉到里边去，就说被河伯给带走了。这个只不过把河变成了井。看来古代的蒙昧时代，这些人干的这事儿都差不多啊。但这事儿是不是真的呢？这是不是真的就要看考古学了，看看能不能有什么发现。所以，美国考古学家汤普森就干了这么一件事儿，他要去挖掘圣井。这井里边全是水啊！他甚至为了挖这井，之前他做了一个准备工作，干嘛？去学习潜水呵。我们现在去学潜水，不管是浮潜还是深潜，都觉得是一个玩儿的事情，很好玩儿，很有意思。但是，一般也都到海里面去潜水，对吧？海里边海水很清澈，然后有鱼游来游去，有珊瑚礁，你会觉得这是一个乐趣。可是，汤普森要去的地方是哪里？是圣井，这是一口井啊。是一口天然的古井，是一个积满了淤泥、碎石，还有几百年尘污烂垢的一个黑洞。而且，如果传言属实的话，里边会有少女的骸骨啊，是不是挺可怕的？这里边潜水，这滋味可真不怎么好受。所以说，人家都劝他呀、啊，说你干嘛去？你是不是疯了？你要真想自杀的话，你怎么不能选一个更舒服点的死法呢？但是汤姆森不为所动，在这件事情上，他有点像美洲的施里曼啊。认准了，这是他的梦想，他要完成的一件事情，他一定要去做到。所以呢，他还真的筹来了钱，然后开始挖掘这口古井。你说这井有什么好挖的呢？就挖那些骸骨吗？不是啊，因为根据记载，祭祭祀的时候，不光是少女跳进去了，还有一大堆祭品也跟着扔进去了。这祭品可不是吃的喝的啊，都是些啊小物件，一些很精美的首饰啊，一些什么其他的器具啊，什么东西扔进去了。这个东西要挖出来，那价值可就大了。所以那就挖吧，先用挖掘机挖，挖到就是大块东西挖出来，淤泥挖出来好多了。但是再往下挖，小物件也挖不出来多少啊，因为那个挖掘机那抓斗中间是有缝的，有小东西都漏下去了。那下面怎么办？只能靠潜水了啊！所以汤普森那个潜水的这套装置加上他训练就派上用场了。这段在这本书里边，作者都没有自己写，都是直接引用了汤普森当时的描述。就写他怎么去潜水，在里面碰到了些什么东西。那里边能见度非常非常的低啊，基本上只能靠摸索才能探查到一些什么东西。而在这个过程当中，汤普森有几次差点丧命，而最后他也是身上留下了很严重的后遗症。可是这些在他挖出来的丰硕成果面前，一切都是值得的。这个圣经里边的确有很多少女的骸骨，甚至还有一个老年男性的骸骨，不知道是怎么进去的。从里边发掘出来了很多的小物件，有很多黄金制品。这个考古发现的重磅程度啊，在二十世纪也许只有图坦卡蒙王陵可以与之相比。但是图坦卡蒙的宝藏就跟木乃伊在一块啊，就放在他的周围。可是这圣井里的宝藏可是零零碎碎的，在这一口污泥浊水当中。咱们说的这本书的书名叫做《神奇陵墓与学者》。好像考古挖的都是什么神庙啊，都是什么陵墓啊之类的。谁能想得到这些考古学家还要跟着又黑又臭的古井打交道呢？这也是考古传奇当中的一部分吧。随着后来一系列的考古发现啊，考古学家们渐渐理清楚了中美洲啊这些神秘文明的一个脉络。被欧洲人直接灭绝的阿斯特克文明是比较晚近才出现的一个文明。而玛雅文明是在阿兹特克文明之前就已经存在的一个古老的文明。当欧洲人来到中美洲的时候，玛雅文明就已经衰落殆尽了。但是它还不是中美洲最古老的文明，在它之前还有过托尔特克文明，还有奥尔梅克文明。阿兹特克文明就是建立在托尔特克文明之上的。那些古老的遗迹离墨西哥城也没有多远，在这些古老的遗迹当中，最著名的就是金字塔。在全世界的古老的文明当中，我们都能见到金字塔的身影。我们前面讲金字塔之书，这不用说吧？埃及人建了巨大的金字塔，啊，一般认为那是古老国王的陵墓。第三步，讲庙塔之书的时候，所谓庙塔，或者说像巴别塔那样的塔，那其实形制上来看的话，一层一层台子上去，也可以说叫做金字塔，那就是神庙，那就是跟神沟通的地方。而在中美洲又出现了金字塔。这金字塔是一层一层阶梯上去的，这样的金字塔是古老的祭坛啊。为什么第四部叫《阶梯之书》？指的也就是这种带阶梯的金字塔。这些古老的文明，他们崇拜羽蛇神，也就是长着羽毛的蛇。他们有非常复杂的天文历法。他们的遗迹隐藏在深山密林当中，他们留下一个又一个谜，等待着我们去发现。好，这本书第四部就算讲完了。其实这本书还有个第五部，叫做《尚未写旧之书》，里面只有一章，说的是世界各地后来陆陆续续新的考古发现，啊，但是这章啊，在我看来就有罗列之嫌啊，各个地方又发现了什么东西，有些新的科技手段加进来之后，考古学家是如虎添翼啊，得到了很多之前不可能得到的一些成果。美中不足的就是在这部分，甚至在整个这本书当中，几乎就很少提到在中国的考古发现。这跟作者的背景和立场有关系吧，但是总体来说啊，咱们这本书讲了四期节目啊，基本上是把这本书的主要内容都提到了。我只能用提到了，因为这是一本厚厚的书啊，就正文部分都有四百多页，里面有丰富的细节，足以让我们对那些考古学传奇有非常直观的认识。那么这个考古旅程我们基本上快走完了，眼倦沉思，我们再回过头来想想这个问题。我们为什么要去研究古代的那些事情呢？为什么要有考古学这样一门学科呢？还是用这本书里边最后一句话，让他自己来回答吧。因为我们需要了解过去的五千年，才能比较从容地面对未来的一百年。好了，这本《神奇陵墓与学者：考古学传奇》，咱们就聊到这里。迄今为止，我们讲的两本书，一个断头王后，一个神奇陵墓与学者，都是在讲外国的历史、外国的事情，作者也是外国人。那么，咱们下边一本要讲的内容就跟我们中国有关系了，但是作者还是一个外国人。到底是哪一本书呢？咱们先卖一个关子，下期揭晓。这里是研读，我是 Rex。如果您喜欢我的讲述，欢迎关注我的微信公众号，有两个，一个叫做“轩辕十四工作室”，这是一个订阅号；另外还有一个服务号，叫做“演讲录”，“演”是“演说”的演，“讲”是讲话的讲，“录”是录音的录。我的所有节目在那里都有入口，欢迎大家到这里来跟我留言、跟我互动，给我提出宝贵的意见。好了，这一期节目就是这样，咱们下期再见吧。